0: じゃあ今日は主の道をよく準備した宣伝者ヨアネの家族という対応を持ってメッセージを分かち合いたいと思います。結婚式の時に司会者がこれから新郎入場しますという宣言をするんですね。じゃあ同じようにイエス様が来られることもこの世に対してメシアが来られましたよという宣言する人が必要ですしかしこの宣言するこの紹介する人がヤクザとしたら「メシアが来たよ!」という話を世の中の人が聞いたら「あメシアはヤクザかな」という気持ちになるかもしれません。紹介する人が非常に大事です。この名者をこの世に紹介する役割を担うために選ばれた人がいましたそれが先霊者ヨハネですこれは私たちのが福音を伝える時非常に大事です福音を伝える人のこの生活行いこれが良ければ福音もいいイメージとして受け入れられるでしょうしかし福音を伝える人がまあ、あんまりこの人々があんまり良くない行いが悪いような人だったら福音もも同じように取りり扱われる可能性もありますですから福音を伝える人は福音にふさわしい生活また人格を持って伝えなきゃいけないんですけど洗礼者ヨハネとその家族はイエス様が来られることを準備するものとしてふさわししい生活をよくやりましたそしてイエス様の道を準備主の道を準備する働きがよくできました今アドベントの期間は再び来られるイエス様を迎えるその準備をする再び来られるイエス様の道を準備する人と同じですですですから私たちは洗礼者ヨハネのようにその家族のようにイエス様の再臨を世の中の人々に紹介する、まあ、道を準備する働きをしなきゃいけないんですけど私たちは今日宣伝者ヨハネとその家族たちの準備またその姿勢また生活を今日学んで私たちもよく準備していきたいと思います。じゃあまずはじめに宣伝者ヨハネの出生に対するストーリーです。一カの古説から25節までの記事です。先生宣伝者ヨハネの父ザカリアは再始長でした。当時の再始長はまあ再長の名前は神殿で使える人ってことです神様に使えるよりは神殿は神殿税金があるので神殿の収益金によってよく食べてよく生きる豊かな生活を行ってきた。まあ再視聴という神様から与えられた本来の目的より、まあ世俗化されて、まあよく食べて生きる職業になるこのような不意義だったんですね。私たち牧師もこのような場合が多いんです。牧師は使命によって働くのか。生活すするるために牧会をするのかこれは非常にいつも問われることで牧師たちはそのことをいつも考えていかなきゃいけないところですけどまあ当時の最初たちは生活のために最初の役割をする人がもうほぼほとんどでまあそれが一般的な雰囲気だったということです。ではジャカリアはどうですか6話の1章6節見ますと2人ともザカリアとエリザベットの夫婦は2人とも神の前に正しい人で主のおきてと定めを全て守り火の打ちどころがなかったと聖書は言っています。全ての最初たちが堕落して世俗化されているんですけどその中で唯一ザカリアとエリザベットの夫婦は神様が見るのに火の打ちどころがなかった。じゃあ皆さんこのように過ごしていたとするなら神様が祝福されるべきでしょうところがその夫婦の間は子供がいなかったこれが自分たちの恥だったということをエリサーベットが後告白します皆さん神様の見舞いで火の打ちどころがないほど正しい生活本当に立派な生活を行うなら神様がその人だけ祝福するべきじゃありませんかしかし子供一人与えてくれなかったってじゃあだったら皆さんどうやりたいですかまあ神様の前でよくもう正しい生活をしても祈っても何にもないんじゃないかと思ったらまあむやみに自分勝手に生活するはずですけど彼らはそうしてなかった。むしろ子供をくださることをきっかけくださらないことをきっかけで長く祈り続けたってあそれでで終わりりすかいいいえ必ず神様は報いがあります時になってジャカリアが最長の職務を担っているのにくじを引いて役目を決めるんですけどその時主の聖以上に入って奉仕するようになったと。仲解書を読んでみますと当時最長の人数は1万 8,000 人ぐらいいた1万 8,000 人がこのグミを作ってそれででも何千人になるんでしょうその人たちが神殿の中に入って奉仕するんですけどその役割をすべてくじを引いて決めたとさあそのところで神殿の中に入って聖衣城の中に入って神様に仕える働きをしてたんですけど最長の中でもそのような働きを一度したとしたらもうそれが一番名誉,名誉、えっとまあ、素晴らしい働きなんでその後は忍耐引退する<笑>ということになっているほどその働きはみんな憧れるその働きはなかなかくじを当たらないこのような働きに自分が与えたということです。じゃあその聖女に入ってそれで奉仕するんですけどその時天使が現れたこれはルカの一章9節から十三節ですこう耐えている間主の天使が現れ講談の右に立ってザカリアにこう言いれます「恐れることはないザカリアあなたの願いは聞き入れられたあなたの妻エリザベットは男の子を産むその子はその子を弱と名付けなさい。まあ主の聖女に入ってそこで天使と出会う人はまあ場合があるかないか分かりませんけどなななかかかったことですその中で入った時に天使が現れて自分の自分にあなたの妻エリザベットが男の子を産もうということです。あなたたちが長く祈ったことが聞き入れられたという。その時ザカリアがびっくりしてしまって自分の妻はもう不妊のもうおばあさんなんでどうして子供ができるんですかという不信仰の話を知ってししてままいましただからその時天使はこれ以上、えー、もうザカリアえっと洗礼者ヨハネが生まれその6ヶ月後イエス様が生まれるこの神の御業の一番決定的な時期に不信仰の話をし続けたらいけないので彼が口がきけないそのように訓練を受けるようになったう。そのような過程を通して神様が何を見せてくださるのか先霊者ヨハネの父母のように清い生活火の内ところがない生活をすることが神の御業です本当に大事だということまた信仰を持って忍耐し最後まで祈り続けることがどれほど大事なのかそれを通して神の御業は成し遂げられるよということを教えてくださいましたところが長く口が聞けなかったザカリアの口が開きながら彼が今まで話ができなかったことを語り続けるんですけどその中でイエス・キリストに対するメイシアに対する予言をジャカリアが語るようになりますじゃあザカリアはメシアでによメシアでお生まれになるイエス様に対してこのように予言します。これはルカの一章の67節から71節です。父ザカリアは精霊に満たされてこう予言した「褒めたたえをラエルの神である主よ」「主はその民を訪れて解放し彼らのために救いの角をダビデの家から起こされた昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りにそれは我らの敵全て我らを憎む者の手からの救いであろうと言います。じゃあここで大事なのは救いの頭脳ということです。救いの角っということは何ですか角ということは力ということです。じゃあこれは私たちを救われる力を意味します。じゃあ誰かから救われますか私たちを憎む敵からまた私たちの神様の御業を妨げる全てのものから私たちを救うっていうんですけど私たちを憎んで私たちの信仰生活を妨げ私たちに苦しみを与えるものは何ですか私たちの敵である人間もあるんですけど悪魔悪魔の家来その者たちが私たちを大きく妨げ苦しみを与え病気を与えすべて悪いことを与えるこの敵たちがいますまた私たちが一番苦しんでいるこの罪人間の弱さによって起こすこと起こすのは仕方がない罪ですけど罪を犯したら皆さん教会に行きたくなるんですか罪を犯したら神様の前に出るのに躊躇させますもう出るのが怖くくななって行けられな,くなりますまた罪によって私は悪魔の奴隷として生き罪の結果ということは最後に地獄に落ちてしまいます。だから人間はこの悪魔と悪魔の家来またこの罪の問題のゆえに世の中の人々がみんな苦しんでいます。じゃあ救いの角として来られるイエス様はこの全てを解決してくださろうと。どのように解決してくださるのか、曙の光のように。私今日朝、えっと川口から地下鉄に乗って、それで東京に来るんですけど。川口のこの橋を通るときに、川の上に、上からの強い光が、太陽の光が。ちゃんと照らされました。今日メッセージを考えながら。ああ。明け物の光ってこんなものなのか温かく私をくっと照らしてくださるんで気持ちがすっきりなってどれほど素晴らしかったでしょう当時の人々は暗闇と呪いの中で死の影の中でくっと射しているこの人々の上に明け物の光が照らされたという場面が今日朝、川口の橋の橋上で私が感じたことでした。本当にそうです。この太陽の光が照らされる時に寒さが消えてしまうし、闇が消えてしまうし、死の力、いが消えてしまいます。この光に、もう耐える罪がありません耐える悪魔がありません耐えるもう呪いがありません全てがきれいになる,作るそれで私たちをきれいにしておいて神様に清い心を持って神様に礼拝する神様に仕えるようにさせてくださるあけぼろの光これが救いの角ということですこのイエス様をこってくださることは縦で怒ってくださるんじゃなくて長い長い間の予言予言予言を通してもう今日教会学校で言われましたね何千年間のこのしもべたちのこの予言予言者たちの予言を通してイエス様が来られるんですけどその中で一番素晴らしい予言者が誰かダビデだダビデが預言したことサムエルゲーの二22章1節から4節少し読んでみましょう。ダビデは自分がサウルの手から神様が自分を救ってくださった時サウルが自分を殺そうとしてもう十何年間追いかけていたそのところから解放された時に彼はどれほど喜びが満ちあおれたのかこのように言います。節から主は私の逃れば私の神大いは酒どころ私の盾救いのつの取り手の塔私を逃れさせ私は勝利を与え不法から救ってくださるお方ダビデはメシアを考えて語ったことではないんですけどダビデが神様に褒めたたえながらサウルから救われたということを褒めたたえる時にその見言葉がメシアの時にも当てはまるようなこの素晴らしい予言をしただから神様はダビデの予言をこの利用してメシアを同じような役割をできるお方として送ってくださったじゃあここで大事なのは神様がその民を救ってくださる動機なんですなぜ救ってくださるのか六カの一章72節から75節い言いますとこの「先祖たちを覚えて私たちを救ってくださろう」と言いますこれが非常に大事です神様が私たちの子供たちを助けてくださるのはなぜ助けてくださるんですか親の信仰を見て私たちの先祖の信仰を見て私たちを助けてくださいます私たたちのために鳥なし祈りをたくさんしてくださったこの方々鳥なし祈りの方々この信仰を見て私たちを救ってくださいですから私たちの信仰がなぜ大事なのか私たちの子孫たち子供たちのために親の信仰が何より大事神様は必ず親の信仰を見て子供たちを助けてくださり癒してくださる救ってくださるからだから親の信仰が私だということを申し上げたいと思いますまたジャカリアは天使から神預言を聞きますそれを予言を聞いたことをまた先霊者ヨハネのために予言をするんですけどこれがえっとルカの1章15節から17節私読んでみましょう彼は主の御前に偉大な人になりこれが天使が先霊者ヨハネに対してこのジャカリアに教えてくださった予言です彼は主の御前に偉大な人になり不動主は強い酒を飲まずすでに母の胎にいる時から精霊に満たされていてイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせ彼はエリアの霊と力をで主,の主に先立っていき父の心を子に向けさせ逆らう者に正しい人の,人の分別を持たせて準備できた民を主のために用意すると言ったんですこのように天使が先霊者ヨハネのために預言したことをザカレが聞いてそれを自分の息子先霊者ヨハネのためにまた預言するんですけどその働きのために先霊者ヨハネはこれからどんな生活をするようになるのかそれがルカの1章8中10節に書いてあります幼子は身も心も健やかに育ちイスラエルの人々の前に現れるまでアれノで行ったアれノに行ったと言いますさあここで大事なのはミエシアの道を備えるために神様が選ばれたヨハネ本当にこの選ばれたってことは素晴らしいですねイスラエル人たちは当時何百万人もいるはずまた何千年続けて大勢の人々がいる中でメシアの道を備えるために選ばれた一人の人またその親その家庭その家庭の人たちがどうするべきかということは書かれてあるんですけど。イスラエル人々の前に現れるまでイエス・キリストが来られるそのイエス様ですよメシアが来ましたよ紹介するまで自分の一生涯どこで過ごすのかと言いますとあれので過ごすじゃあ後ほど美う姉妹が子供を産みますけど子供を産んだ親の立場から見て生まれた自分の子供があれので過ごすようにさせたい親がいますか。生まれる子供、自分の子供だけは幼い時から。この世の中で全て良いことを味わ,わせてあげたいんじゃありませんか。それが親の心でしょう。しかし、子供が生まれて、その時から。あれのに追い出して。あれのでずっと生活するようにさせる親の。このことは。何でしょう私はこれを見る時本当に先霊者ヨハネとこのヨハネの父母であるその家族は神様の使命の使命を怖いほど忠実な家族だなということを思われます。いよいよイエス様がこの世に紹介される時になった時に先霊者ヨハネに対してマルコの福音書はこのように書いております。マルコ1章3節か荒れので叫ぶ者の声がする主の道を整えその道筋をまっすぐにせよその通り洗礼者ヨハネが荒れので現れて罪の許しを得させるために悔い改めのバブテスマを述べ伝えたユダの全地方とエルサレムの住民はみんなヨハネのもとに来て罪を告白しヨルダン川で彼から洗礼バブデスマを受けたヨア,ネがヨアネはラクダの毛の衣を着腰,の腰に皮の帯を締め稲ごと野蜜を食べていた彼の生活は一言で言えばこの世の中この世の中のことと全く区別した本当にこの世の中で染まることはない全く違う清い性別の生活を30年間ずっとやってきたんです皆さん清さということは何かこの世俗に染まることがない本当に本当に神様からこのもう何と言いましょう自然のまま区別性別される生活をしたことこれがなぜ大事なのか世の中の人々は何によって影響を受けるのか世の中の人々はたくさん罪を犯しますその人は同じ罪を犯す人の話は無視します同じ人間だとしても自分と違う人自分は勝手に罪を犯すけどある人は誠意なる生活をずっと送り続けたとするならその人の話は重く受け取ります区別され、性別される生活がこんなに大事です。皆さん大事なのは、善悪の知識の木の実を食べたこの後、すべてアダムの子孫には、現在という罪が流れます。この現在は自己中心的な欲です。むさぼりです。いや欲ということは、サタンが人を支配するときに使う道具です。あるテレビドラマで私が聞いた言葉があります。「欲がある限り試合ができる」これはサタンが言う言葉です。皆さんが欲を持ってますかサタンは皆さんを簡単に試合します。欲がない人は試合ができません。イエス様は欲がないので試合ができません。欲ががある限り試合ができますだから。第1話年2章十五節十6節は世も世にあるものも愛してはいけない世に世を愛する人はいれば恩父の愛はその人のうちにありませんなぜなら全て世にあるもの肉の欲目の欲生活のおごりは恩父から出ないで世から出たサタンから出たからだからサタンから出た肉の欲目の欲生活のおごりこのようなことを求めてそれを切磋に求める人がいたらここれはもうサタンが簡単に支配するっていうことですですから中七節に「世もよも世にあるも欲も過ぎ去ってしまいます」。しかし「主の御心を行う人は永遠に生き続けます」と言います。じゃあ皆さん私たちはどうすればこの欲の問題を解決することができますかこの欲は現在の属性なんです。現在の属性。どう捨てるることができるか今日第一話ね、二章十七節には。見言葉に徹底的に従う生活するなら。横から私たちは自由になります。またキリスト者に下さった素晴らしいことは。聖霊によって満たされることです。私の中で聖霊が百パーセント言ったら。私の欲が働く。この、もう。隙が、隙間がないんです。だから、聖霊十万になるか。見言葉をい,ただいて私たちは従順するかそれが欲に勝つ方法なんです先前者ヨアネの母のヨアネは母の体内にいる時から精霊に満たされていたと赤ちゃんは清いんですけど赤ちゃんが精霊に 100% 満たされるから先前者ヨアネの中には欲がなかったまた彼はアレのでずっと生活したのでこの世の中の人々が持っている。この欲ということで染まることがなかった。彼はサタンが支配する余地がなかったから、彼は神の御業がよくできたってことができるでしょう。さそのところで彼が。叫びます。マルコ1章3節です。あれので叫ぶ者の声がする。あれので叫ぶ者の叫ぶ者の声がするっていう。なぜ声がするっていうのか声は叫んだ後消えてしまいますこれが大事なんです声は残らないんです声は叫んだら消えてしまいます大事なのは自分を表そうとしない自分が言って私を信じなさいと言わないでキリストを述べされてみんなキリストに焦点を合わせキリストについていくように自分はは語っったただけで聞いてしまうようよよな役割を宣伝者はよくやったという私たちは私は牧師ですから私の役目をメッセージをすればみんなが私を今日メッセージよかったです先生に恵まれましたとひと言言ってくれることをもう私はずっとお願い求めている誰も言ってくれなければ寂しいと思うんですよね。私は叫ぶ声じゃなくて私は叫ぶ者としていつも私に何かポイントを合わせてくれるという願ってるんじゃないこれは絶対ダメなんです。キリストの御業に用いられる人は自分に焦点が来てはいけません自分は片手終わりこの人々の関心はイエス・キリストにポイントを合わせてイエス・キリストについていくように助ける役割これを洗礼者よりはよくやったってことです。さあそのような姿勢そのようなことで叫ぶから彼はどのような反応を見せたのかこれはマルコ1章4節5節です。先生潮姉があるので現れて罪の許しを得させるために悔い改めのバブテスマを述べ伝えられた皆さん人々が一番聞きたくないことは何ですか悔い改めなさいということです。あなたは罪人だということを言うなら気持ち悪いということで。絶対ついていきませんしかし洗礼者は「悔い改めなさい」「罪人たちを悔い改めなさい」と言ったのに一生節説見ますとユダのジェン地方とエルサレムの住民はみんなヨアネのもとに行って罪を告白しヨルダン側で彼からバブデスマを受けた。一番気持ち悪い話をするのにエルサレムとヨルダン川はだいぶ離れてますよユダジオは大きいんですけどユダジオのこの一番この傍らにヨルダン川が渡りますユダジオのすべての人がヨルダン川まで行って気持ち悪い罪を悔い改めなさいという先例者ヨハネからバブデスも受けたほど先例者ヨハネの一言は影響力があった私が一番憧れるのはこれるこなんです私が牧師なんで牧師,牧師がメッセージを語ったらこの大塚池袋の人はみんな反牧師のもとに行ってメッセージを聞いて悔い改めてマフティスムを受けたと言ったらどれほど素晴らしいでしょうでも誰も来ないか,ーかっかりする何がないんですか影響力はない影響力はどこから出ますか区別、性別、器用さから出るんです。本当にこの影響力は大事なんで宣伝者屋根は、ね、何をもってそのメッセージを伝えるのか。民たちを悔い改めさせることによって、イエス様に出会わせてあげる。皆さん、悔い改めがイエス様に出会う道です。イエス様に出会いたいですか悔い改めてみてください。罪を悔い改めてそうしたら、精霊の働きににによってイエス様に出会うことになりますもう一つイエス様をどのように紹介するのかヨアネの1章29節を講演その翌日ヨアネは自分の方にへイエスが来られることを見て「美を世の罪を取り除く神のご一事だ」という宣言をしながらこの方たちは世の罪を取り除く神のご一事だ。悔い改める人にこのイエス様を救い主になるよということをみんなに紹介するようになりました。洗礼者ヨハネよくやりました。清さ30年間記憶記憶この世の世俗的なこと汚いことと自分を徹底的に性別した先礼者ヨハネは自分に与えられた大事な大事な使命をよく担いました。本当に素晴らしい働きですそのために30年間アレノで生活したということはどれほど使命に徹底した人なのか考えられます。じゃあ皆さんでもそう思うでしょう。宣伝者ヨアネを考えたらかわいそうだね。この世の中で楽しいこともいっぱいあるのに彼はこの楽しいことを一切味わうことができなく。本当に人生って何だろうと思うかもしれません。しかし皆さん、使命人の生活はこうならなければいけません。使命人は神様がこの世に送られたその使命を全うすることに専念しなきゃいけません。それが最優先的に行わなければいけません。そうするなら、洗礼者ヨハネの幸せは誰が持って保証してくれますかそれが神様か。天国で永遠,に永遠に幸せと報いを与えてくださす。本当に宣伝者,者ヨハネと宣伝者ヨハネの父母は自分の使命をよく担って今は天国ですべての幸せすべての祝福を味わってもう本当に幸せな生活をしているでしょう。ここでもうい皆さんにいつも申し上げるこの世は100年です天国地獄は永遠ですこれだけはぜひぜひ肝に銘じ,じていきたいと思います100年しか生きられないこの世の中この世の中はうまく食べてうまく生きるために来たのではありません使命があるから来たんです100年間その使命をうまく担って私たちは私たちのふるさと天国に行くのですところが使命をうまく担うためには欲が入ってはいけます欲が入ってはいけます欲が入っている限りサタンが何て言うんですか欲がある限り支配ができる牧師が欲があったらダメになります欲があったら必ずもう自分がダメになるだけではありません使命を担うことはできませんだから私たちが一番大事なのは欲がない人生どう過ごすことができるのか最後にイエス様の再臨の道を備える人々も同じです欲をを持っててその働きししようとしてはいけませんじゃあ欲がない純粋な生活をどうしてできるのか私たちも洗礼者夜のようにあれのように出てきましょうかそれはできないでしょう。ででですすから私たちができるのは2つです精霊に満たされること本当に見言葉に従うことまたいつも私たちが分かち合う神様の親しい交わりの中で PLO の生活をすることこれがこの世と性別する生活であり欲がない生活をする一番大事なことです。適当ににやるるんじゃななくて徹底的に行われるなら私たちの心のあるサタンがもう一言で私たちは支配できるこの人間の欲欲を私たちをこれを乗り越え支配することができるでしょうじゃあそのような働きを通して私たちも先伝者やアネの家族のように私たちが与えた使命をよくなって天国で永遠に永遠に祝福される私たちになりたいと思いますアドベントの時期私の欲を捨てて先霊者を言われるように使命をうまく担っていく私たちになりましょうお祈りいたします神様今はアドベントの期間です世の終わりが近づいている今私たちはイエス様の再臨を準備するために先霊者ヨハネの家族から性別できた生活を学びたいと思いますどうかどうかしよう私たちに精霊10万を与えてくださり本当に主が一番願っておれる働きができるように私たちを導いてくださいイエス様の皆をどうしてお祈りいたします。アーメンアーーメメンン